0: Czasami to my zadowalamy innych, a czasami to inni zadowalają nas. I co w takiej sytuacji? Jak sobie z tym poradzić? Jak wyjść z tego zamkniętego koła, że ktoś inny robi różne rzeczy trochę wbrew sobie, tylko po to, żeby mnie zadowolić, żebym ja, żebym ja miała dobry humor, żeby mi nie sprawić przykrości i itd. Jak wychodzić z tego zamkniętego koła, w, szczególnie w tych najbliższych relacjach z dziećmi, mężem, żoną? Zaczynajmy. nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Dla osób, które jeszcze nie do końca z różnych moich materiałów wiedzą czym w ogóle jest zadowalanie, to tylko taka krótka, szybka definicja, zadowalanie jest przeciwstawione dawaniu i zadowalanie jest wtedy, to jest takie działanie, które my podejmujemy dla kogoś czy ze względu na kogoś trochę wbrew sobie. W takim sensie, że robimy to przede wszystkim dlatego, zazwyczaj dlatego, że się czegoś boimy, że boimy się tego, co będzie, jeżeli ja tego nie zrobię. Boimy się tego, że ktoś właśnie po prostu będzie niezadowolony, że ja tego nie zrobiłam albo że zrobiłam inaczej niż ta osoba chciała. Boimy się właśnie jej reakcji jej złości, boimy się samotności tego, że ta osoba się od nas odsunie, że nie będzie chciała się do nas odzywać, że się na nas obrazi albo czasami zadowalamy, bo chcemy coś w zamian uzyskać, Także myślimy, że jak ja zrobię coś dla Ciebie, to Ty wtedy zrobisz coś dla mnie, czyli i, i tak naprawdę to działanie nie płynie z głębi jakby naszego serca, z tego pragnienia, że ja chcę po prostu zrobić to dla Ciebie, to jest mój świadomy, dobrowolny wybór, ja chcę to i to zrobić dla Ciebie, ze względu na Ciebie, tylko bardziej jest to kierowanie się właśnie strachem, oczekiwaniami innych, żądaniami innych i, i tego typu sprawami. I teraz z jednej strony to my często podejmujemy takie działania wobec innych, natomiast są też sytuacje, kiedy to inni podejmują takie działania wobec nas. I to dotyczy tak naprawdę wszystkich naszych relacji, natomiast skupmy się dzisiaj na tych najbliższych, na relacjach z dziećmi i, i mężem. Po czym tak naprawdę jest najszybciej możemy poznać, że dział, czyjeś działanie wobec nas jest zadowalaniem. Najłatwiej jest to zobaczyć po tym, że ktoś mówi, że coś zrobi i później tego nie robi. Albo zaczyna to robić, ale dość szybko rezygnuje, jakby przestaje to robić. To jakby nie zawsze, nie w każdej sytuacji tego typu zachowanie oznacza, że ktoś nas zadowalał. Czasami może oznaczać, że po prostu nie miał jeszcze takiego nawyku i szybko zrezygnował i tak natomiast, dalej. Natomiast jest to jakaś taka lampka, która warto, żeby się nam zapaliła, że jeżeli na przykład mój mąż mówi mi tak, ga tak, na pewno nie wiem, powieszę ten obrazek na ścianie, a później w ogóle tego nie robi, no to mogę podejrzewać, że jego słowa, które wtedy wypowiedział, były próbą zadowolenia mnie po prostu, bo na przykład um, narzekałam na to już, ględzę mu nad uchem, powtarzam w kółko o tym samym, albo moje, moje zwrócenie się do niego o to, jak, że, że ja bym była, bym chciała, żeby to zrobił, nie było żadną prośbą z zostawieniem mu wolności, tylko tak naprawdę było, a miałeś się zajmować takimi sprawami w naszym domu, a znowu tego nie zrobiłeś, czyli i, i albo, na, no to jakby są różne możliwe scenariusze, oczywiście różnie to mogło wyglądać, no ale jest jakieś prawdopodobieństwo, że to jego działanie było, było zadowalaniem. Tak naprawdę im bardziej takimi, im bardziej zaczynamy obserwować, po prostu być takimi świadomymi uczestnikami relacji, tym szybciej umiemy zobaczyć, że ktoś mówi coś albo zgadza się na coś, albo robi coś, tak naprawdę właśnie dlatego, że, że wcale nie do końca tego chce, że to nie jest jego pomysł, że to nie jest jego pragnienie, tylko on czuje, że po prostu musi to zrobić z różnych powodów, bo jak tego nie zrobi, to ja coś tam, coś tam, coś tam. Z naszymi dziećmi to też może dotyczyć, nie wiem, chociażby sprzątania, że one w końcu to robią, ale tak naprawdę to wcale nie czują, że to jest ich pomysł, jakby one wcale tego, no, niekoniecznie w ogóle są w to zaangażowane, albo to może dotyczyć tego, że dziecko zaczyna na przykład różne rzeczy ukrywać przed nami, bo czuje, że woli nie powiedzieć czegoś albo zrobić to za naszymi plecami niż, niż, niż jakby powiedzieć prawdę i, i spotkać się z, właśnie z naszym niezadowoleniem na przykład. Czyli to są jakieś takie wskazówki, to nie są jedyne, na które warto zwrócić uwagę i najlepiej to, tak jak mówię, najbardziej jesteśmy w stanie to rozeznać wtedy, kiedy po prostu zaczynamy obserwować nasze relacje z innymi. I co z tym robić? Jak zacząć wychodzić w ogóle z tego schematu, żebyśmy rzeczywiście zamiast zadowalania siebie nawzajem mieli jak najwięcej dawania? I nie ma jednego jakby takiego bardzo konkretnego jakby narzędzia, które o ci powiem i po prostu zrobisz i już będzie super. To jest raczej kwestia całego szeregu działań, które mogę w, jakby zamknąć w takim sformułowaniu, że zachowuj się wobec drugiego człowieka w taki sposób, żeby on czuł że ma wolność działania, że ma wolność y, wybierania y, tego, co robi. No i teraz to, tak jak to mówię, to jest bardzo szerokie pojęcie i to się realizuje na różne sposoby. Jak na przykład, po pierwsze sposób w jaki prosisz o różne rzeczy, czyli czy właśnie, czy to jest tak jak powiedziałam przed chwilą, czy to jest takie, a miałeś to zrobić, kiedy to w końcu zrobisz, cała energia, która ze mnie wychodzi, to jest energia, która mówi, a jesteś beznadziejny, że tego nie robisz, albo nawet jeżeli to zrobisz, to ja i tak już jestem zdenerwowana na ciebie, to taki sposób zwracania się do drugiego człowieka siłą rzeczy jakby jest wyzwalaczem zadowalania po drugiej stronie. Czyli zwracanie uwagę na to, jak ja proszę po prostu, jak ja to robię. Przy czym pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że wszystkie sprawy naszego wspólnego życia podlegają wyłącznie prośbom. Tak, że ja mam do końca życia prosić moje dzieci, żeby sprzątnęły po sobie nie wiem, talerze ze stołu. To nie jest prawda, i to nie do tego dążymy. To Na, na te działania, na te sprawy są inne narzędzia niż prośby. Czyli to jest, to jest jedna sprawa, <śmiech> jak prosisz? Kolejna rzecz, jak reagujesz na te chwilę, kiedy ktoś robi coś inaczej, niż Ty sobie wyobrażałaś, niż Ty byś chciała, chciał, niż, nawet inaczej niż ta osoba początkowo powiedziała, że zrobi. Jak Ty wtedy reagujesz, co robisz? Um, bo możemy wtedy się być nauczeni bardzo silnych emocjonalnych reakcji, szczególnie wobec naszych dzieci, właśnie takiego dążenia do to teraz ja muszę ciebie skrytykować, bo jak cię skrytykuję, to w końcu będziesz wiedział, żeby inaczej, że trzeba inaczej się zachowywać i będziesz le robił lepiej. Czyli jak reaguję na to? tak? Czy, na, czy w tych chwilach pojawia się u mnie obwinianie, krytykowanie, bardzo silne emocje, które ja przelewam, wylewam na tą drugą osobę? Silne emocje mogą się pojawić, natomiast warto jest jeżeli one się pojawiają, to po prostu jasno powiedzieć, jakby to nie jest twoja wina, że ja teraz mam w sobie te silne emocje, ja potrzebuję teraz chwilę czasu, żeby się uspokoić i później chętnie wrócę do tego tematu, na przykład. Czyli czyli jak ja reaguję na te chwile, kiedy ktoś robi coś inaczej niż ja bym chciała albo nie robi tego, co niby miał zrobić albo jak ja go proszę właśnie, czy chciałabym, żeby coś zrobił, czy chciałbym, a on tego po prostu nie robi z różnych powodów, jak ja wtedy na to reaguje. Kolejny element jest taki, warto jest o tym, o tej sprawie po prostu porozmawiać poza tymi sytuacjami zadowalania. Jak chociażby właśnie po prostu powiedzieć o tym, że wiem, że przez pewien czas mojego życia funkcjonowałam tak i tak, i tu jakby powiedzieć o konkretnych działaniach. Także na przykład krzyczałam na Ciebie, kiedy okazało się, że zrobiłeś coś inaczej, niż mi się wydawało, jakby ja uważam, że powinno być zrobione, i wiem, że to mogło Ciebie prowadzić do tego, że będziesz że stopniowo ukrywać przede mną różne sprawy i chcę Ci powiedzieć, że pracuję nad tym, żeby było inaczej, że chcę umieć z Tobą rozmawiać wtedy, chcę Cię poznać, chcę Cię lepiej zrozumieć, o co tutaj chodzi i chcę razem z Tobą szukać lepszych rozwiązań. Natomiast no, chcę, żebyś wiedział, że, że wiedziała, że to jest też pewien proces, że potrzebuje na to czasu i że będą sytuacje, w których zareaguję tak jak wcześniej. Myślę, że na początku będzie ich całkiem sporo. No i że po prostu proszę Cię też o jakąś cierpliwość, że jeżeli to może to wiedz, że ja już dzisiaj chcę działać inaczej, a nie zawsze to umiem. Czyli w tym konkretnym przykładzie warto jest po prostu zobaczyć, w których sytuacjach ja najczęściej mogę być jakby wyzwalaczem do zadowalania po drugiej stronie i po prostu poruszyć ten temat w rozmowie tzw. zwanej outside the moment, czyli poza tymi sytuacjami, jasno nazywając co się dzieje, co dostrzegam u siebie, jakie zachowania wiem, że są jakby w, 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 taką, w tą dynamikę, w, mogą być wyzwalaczem zadowalania i, i co z tym robię, co chcę z tym zrobić i też po prostu zachęcając tą osobę do tego, żeby żeby wiedziała, że ja nie chcę, żeby ona mnie zadowalała, że ja naprawdę chcę uczyć się jak działać, żeby ona czuła tę wolność, że nie zawsze jeszcze będę umiała to zrobić, natomiast jestem na tej drodze uczenia się. Czyli po prostu jasno to nazwać i jednocześnie od razu zaznaczyć to, że my jesteśmy ludźmi, oboje jesteśmy ludźmi i na pewno będą takie sytuacje, gdzie nadal będę działała nie tak, jakbym chciała, że nie będę, jakby, nie, nie 100% sytuacji będzie takie, że ja będę funkcjonować tak, jakbym chciała, bo chyba. No chociażby poniosą mnie emocje i tak dalej i po prostu powoli wprowadzać w, w nasze funkcjonowanie czy z dziećmi, czy właśnie z mężem, żoną ten element takiej zgody na to, że nie wszystkie sytuacje będą idealne i ja będę nad tym pracować i ja biorę odpowiedzialność za te chwile, kiedy, kiedy ja jakby, nie wiem, naskoczyłam na Ciebie, czy emocje na Ciebie wylałam i tak dalej. Nie chodzi o to, że ja się próbuję jakoś tego wymigać, tylko zapraszam tę osobę, jeżeli ona chce, to że, że może po prostu nie brać tego jakby do siebie, a tak czy siak podjąć decyzję jakoś w zgodzie z tym, co ona uważa, tak czy siak zrobić coś w wolności, a nie kierując się moim jakby naciskami moimi, tak? To, co powiedziałam teraz na końcu, to jest taki ważny element tego całego, tej całej układanki, bo no, naprawdę warto jest pamiętać o tym, że no, my jesteśmy ludźmi i tak będzie, tak zostanie, nawet jeżeli my będziemy uczyć się nowych zachowań i rozwijać się i coraz częściej i częściej robić coś inaczej niż do tej pory, to nie oznacza, że będziemy ideałami, które zawsze postępują tak, jakbyśmy chcieli. No tak jak mówię, tak nigdy nie będzie, tak nigdy nie będzie. Więc y, od samego początku po prostu warto jest też, y, może nie od samego początku, najpierw y, skupiać się na braniu odpowiedzialności i uczeniu się, natomiast w pewnym momencie, już na pewnym etapie warto jest wprowadzić ten wątek do naszych rozmów, po prostu biorąc nadal zawsze odpowiedzialność za swoje zachowanie i jednocześnie zapraszając drugą osobę do po prostu tego, że ona naprawdę nie musi zawsze reagować jakby na to, co, do czego moje zachowanie mogłoby ją skłaniać. Czyli to jest taki ważny element tak naprawdę wszystkich dynamik, które dzieją się pomiędzy nami. Akurat w tym aspekcie przywołałam, ale, ale warto o nim pamiętać, że na pewnym etapie już tej pracy warto jest wprowadzić po prostu taki, taki komunikat od czasu do czasu w, w naszych relacjach. To są te wskazówki, które mam dla Was, jeżeli chodzi o zadowalanie. Mam nadzieję, że były dla Was pomocne. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! Rodzina kontra prowadzenie firmy? Czy da się połączyć ze sobą dobrze prosperujący biznes i kwitnące życie rodzinne? Czy da się uciec od poczucia, że żyjesz w ciągłym kołowrotku? Że ciągle ktoś na tym traci? Uciec od wyrzutów sumienia, że nie dajesz dzieciom tyle, ile chcesz dać. Od małżeńskich kłótni o to, ile czasu pracujesz i ile uwagi poświęcasz swojej firmie. Czy można mieć fajną firmę, pełną współpracy i namiętności relacji małżeńską oraz dobrą relację z dziećmi i dom, o jakim marzysz? Powiesz moje bezpłatne nagrania wideo, aby sprawdzić, jak to zrobić. Podpowiem Ci tylko, że nie o kolejne super metody zarządzania czasem chodzi. Potrzebujesz czegoś innego. Wejdź na www.domowyzawirowanie.pl ukośnik zaskakujący myślnik poradnik bez polskich znaków i zacznij budować życie rodzinne, o jakim marzysz.